0: À l'occasion des premières rencontres de l'ADES, Association pour le développement des données sur l'économie sociale, l'Institut Montparnasse souhaite donner la parole à trois chercheurs ou praticiens autour de la question de la porosité de l'ESS. Chacun s'exprimera à travers des prismes sectoriels ou transversaux. Ces premières rencontres sont consacrées au secteur sanitaire et social. Dans ce premier épisode, nous donnons la parole à Hervé Defalvar, maître de conférences Université Gustave Eiffel, Hervé de Falvar est responsable d'une chaire ESS. Ma première question, Hervé de Falvar, est la suivante. Pourquoi l'ESS se trouve divisé face aux communs
1: Pour y répondre, d'abord, je donnerai une définition rapide de ce que sont les communs. Ce sont d'abord des communautés. Qui mettent en commun, qui produisent en commun des, des ressources pour que elles soient accessibles de manière durable à toute ou partie de leurs des membres de leur communauté. Et elles, pour cela, elles autogouvernent, elles autogèrent les règles de ces de cet accès à, à ces ressources et aussi elles en gèrent les, les conflits. Donc, par rapport à cette définition qui s'inspire de celle qu'a donnée Elinor Ostrom, un prix Nobel d'économie, en 2009. Par rapport à cette définition, les communs s'avancent comme un mode de d'allocation des ressources, comme disent les économistes, en fait un mode de régulation de, de l'économie, cela veut dire régulation des relations entre la, la production et la consommation. Et c'est en cela que les communs vont avoir un effet de, de division par rapport à, à l'économie sociale et solidaire qui est d'ailleurs beaucoup plus largement, de manière beaucoup plus couramment, abordé comme un mode d'organisation et non pas comme un mode de régulation. Donc les communs vont introduire ce questionnement en termes de mode de régulation. Et en termes de mode de régulation, les organisations de l'ESS vont être divisées en trois grandes familles.
0: Alors quelles sont ces trois grandes familles
1: alors, deux familles, les deux premières familles appartiennent à ce que l'on pourrait appeler la planète néolibérale, qui se caractérise justement par un mode de régulation depuis 30 ou 40 ans, qui s'impose dans toutes nos économies, en France et ailleurs, et qui, pour le dire vite, cette régulation néolibérale impose aux organisations de répondre à cette valeur pour l'actionnaire dont on parle tant avec le conflit des raffineries avec Total comme symbole de cette valeur pour l'actionnaire sans limite. Et donc là, cette régulation néolibérale deux familles de famille de l'ESS vont être en quelque sorte satellisées par cette régulation néolibérale. La première de ces familles, c'est celle que j'appelle l'ESS financiarisée. C'est cette ESS qui, dont les organisations vont se trouver inscrites, mêlées, dépendantes de cette maximisation de la valeur pour l'actionnaire, de ce retour pour investissement. Que demandent les actionnaires et tous leurs associés, qui sont nombreux Alors là, on va trouver, pour donner des, des exemples, au moins des, des catégories, on va trouver les, les mutuelles avec leur phénomène de concentration qui appartiennent à cette SS financiarisée, mais aussi, en première ligne, les banques coopératives sont vraiment dans cette famille de l'ESS financiarisée, mais aussi on pourra trouver les, les coopératives agricoles ou de l'agroalimentaire qui, par leur mode de fonctionnement, leur inscription dans le champ de la société, vont se trouver dépendantes de cette régulation qui exige une valeur pour l'actionnaire. Et puis la deuxième famille qui est de l'ESS, qui se trouve satellisée par cette régulation néolibérale, eh c'est la famille de l'ESS qui va dépendre cette fois de l'État néolibéral qui est la face pile de la pièce néolibérale. Une de ces faces, c'est les marchés financiarisés et l'autre face, c'est l'État néolibéral. L'État néolibéral, cette facette complémentaire, est sous la logique de la minimisation du coût de la solidarité. Et cette minimisation du coût de la solidarité, un certain nombre de familles de l'ESS la vivent dans le champ du secteur sanitaire et social, du secteur de la santé, du secteur sanitaire et social, du secteur social. Et là, on retrouve beaucoup des associations de l'économie sociale et solidaire auxquelles on demande de faire toujours plus avec toujours moins. On l'a vu, et j'y reviendrai tout à l'heure, avec le secteur des, des EHPAD qui est en première ligne de cette ESS, de cette ESS à minima, lorsque les, les associations interviennent dans ce champ des, des EHPAD. Donc là, on a, une, on a ces deux premières familles qui se trouvent en quelque sorte satellisées par euh, la régulation néolibérale. Et puis on a une ESS eh bien, qui n'est ne pas satellisée, qui est indépendante, en relativement indépendant, disons-le comme ça, de cette régulation libérale qui va, elle, appartenir à la régulation des communs, qui aujourd'hui est une régulation territoriale, c'est-à-dire cette manière de faire communauté pour assurer l'usage durable et l'accès durable à des ressources pour les membres de cette communauté, eh bien, elle se déploie sur les territoires, mais pas les territoires confinés au sol local. Les territoires de cette régulation euh, des communs, c'est un territoire qui a à la fois une base locale et une base extra-locale qui peut, surtout avec les communs du numérique, les communs de la connaissance, être mondial. Ainsi, les Fab Labs sont des euh, euh, organisations qui, ont à la fois, qui correspondent à des ateliers, où on peut dans ces ateliers, avec un ensemble de connaissances, se produire une prothèse de la main, et qui sont en lien avec euh, un, une couche mondiale de connaissances qui est en accès libre à tous les fablabs du monde. Voilà. Donc, comment on associe une production locale avec une solidarité à, à l'échelle du monde via cette couche mondiale de connaissances. Donc, ceci, c'est une ESS que l'on trouve là, que j'appelle l'ESS en commun, qui est une troisième famille, qui appartient à cette régulation territoriale des communs et qui, se caractérise par le fait d'être plus grande qu'elle-même, c'est-à-dire que sur les territoires, les organisations de l'ESS, les coopératives et les associations, principalement, se trouvent associées avec des collectivités territoriales et aussi avec des entreprises classiques pour promouvoir une régulation sur ce territoire qui ne répond pas à l'objectif de la valeur pour l'actionnaire, mais qui répond à un objectif de bien vivre sur le territoire.
0: Alors, plus spécifiquement, quels seraient les impacts de ces évolutions sur le secteur sanitaire et social, si on devait faire un focus dans ce champ Alors,
1: Dans ce champ, moi, je prendrai l'exemple d'une part des crèches et de l'autre part des, des EHPAD que nous avons étudiés. Là, l'évolution se traduit par ce que j'appelle la double peine, c'est-à-dire que depuis le début des années 2000, il y a eu une double évolution dans ce champ. La première évolution, c'est la mise en concurrence par l'État des organisations qui interviennent pour rendre le service de crèche ou pour rendre le service des EHPAD. Et donc cette mise en concurrence se fait selon une logique du coût minimum du, du prix le moins cher comme on dit qui est qui est possible et qui et dont est dans l'état est preneur. Et puis ça c'est la première évolution. Donc cette mise en concurrence mais il y a une seconde évolution qui est l'entrée dans ces deux secteurs aussi bien les crèches que pour les EHPAD d'organisation du privé lucratif, c'est-à-dire des organisations qui répondent très directement à des actionnaires dont les actionnaires n'investissent pas dans ces secteurs pour le bien-être des enfants ou pour le bien-être des personnes âgées, mais pour avoir le meilleur retour sur investissement. Donc, les finalités sont pas les mêmes. Et donc. Les organisations d'économie sociale et solidaire dans ces deux secteurs se trouvent mises en concurrence et mises en concurrence avec le privé lucratif. Et donc, elles s'alignent en quelque sorte. Elles ont une tendance à s'aligner sur ce fonctionnement financiarisé de l'économie auquel, si elles veulent survivre, elles sont en partie obligées de répondre. Donc, très concrètement, on l'a vu avec le groupe Orpea. Eh bien, oui, si on rationne les couches culottes des personnes âgées, si on met seulement une madeleine sur deux pour leur dessert, tout ça est bon pour le capital, même si pour les personnes âgées, c'est beaucoup moins satisfaisant, parce qu'on baisse le coût de production d'un service qui est celui de euh, l'accompagnement des personnes âgées dans un EHPAD. Alors, il y a quand même une lueur d'espoir, c'est justement cette OSS en commun dans ces champs du médico-social qui se traduit par le fait que dans certains territoires, ce que l'on voit, c'est des associations, qu'elles soient la crèche ou qu'elles soient EHPAD qui vont se relier à d'autres organisations du territoire. Ça peut être d'autres associations. Ça peut, par exemple, avec, pour les EHPAD, qui vont se relier à des écoles, qui vont se relier à des tiers lieux pour, sur le territoire, construire à travers ces coopérations une manière de répondre globalement aux besoins qui s'y expriment avec un autre référentiel que celui de la rentabilité ou du taux d'occupation dédié, mais avec un référentiel qui est finalement celui de la, la valeur de vie, j'allais dire, qui est produite sur un territoire.
0: Eh bien, merci Hervé de Falvard pour cet exemple, sans aucun doute, inspirant. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre l'économie sociale et solidaire. Ce podcast est à écouter et à réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de l'ADES, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.